0: И новости, подкасты. Это
1: подкаст «Ясно-понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Ваня и Алиса. Привет. Привет. Вся музыка, как считается, произошла из Африки. Она существует минимум 50 тысяч лет и распространилась по планете после расселения первых людей. К XI веку уже появились ноты, и поэтому про европейскую музыку до 16 века известно ну, довольно много. И есть даже ансамбли, которые воспроизводят средневековые баллады и псалмы. Интересно, как много общего у музыки средневековья с современными песнями. Мы сегодня поговорим об этом с руководителем ансамблей «Лабиринтус» и художественным руководителем фестиваля средневековой музыки «Музыка Мензурата» Данилом Рябчиком. Данил, привет!
0: Доброго здоровья!
2: Доброго здоровья! Ну и чтобы сразу всех наших слушателей, скажем так, поставить в известность, когда мы говорим слово «средневековая музыка», какое... Время и страну мы подразумеваем. Или несколько стран,
0: например. Ну, стран подразумевается много. Обычно все-таки речь идет скорее о Западной Европе. Хотя существует средневековая музыка и других стран, конечно. Если говорить о временном периоде, то чаще всего говорят о музыке с начала 9 века. Именно тогда была изобретена аннотация. В 20-х годах 9 века, видимо... По крайней мере, от этого времени доходят уже первые памятники невменной нотации до начала XV века. То есть 9-15.
2: А на чем вообще тогда играли?
0: Вопрос, на чем играли, несколько вторичен, потому что прежде всего пели. То есть музыка. А-а-а. того времени подавляющим образом вокальные. До нас дошли десятки тысяч произведений, из которых только пара десятков инструментальных. Uh-huh. В то время вообще инструменталист не назывался музыкантом. То есть сейчас я помню, в репетитории общежития Московской консерватории там был такой репетиторий: ну, то есть где занимаются, соответственно, студенты Репетитории для музыкантов и внизу подписаны вокалистов. Иногда я уже тоже в интернете встречал: вот сейчас музыка и вокал. То есть, как будто бы вокальная музыка это не музыка. А в то время было все наоборот даже специального слова для инструменталистов были специальные слова для инструменталистов, но это слово не связано было с музыкой. В XIII веке их чаще называли жанглерами, в XIV-министрелями, чуть раньше в раннем средневековье гестрионами вообще всех представителей шоу-бизнеса, скажем так. Музыкального? В раннем средневековье. Почему нет? Вообще шоу-бизнес. Актеры тоже гистрион. Ага. И э, музыкантом, то есть с большой буквы, то есть музикусом, познавшим науку музыки, мог иногда стать вокалист, который вот научился тому, как музыка устроена, искусство музыки. Вот тогда он может быть музыкусом, то есть музыкантом с большой образом.
2: А если мы говорим непосредственно вот в Средневековье, понятно, хорошо, там, 9 и так далее века, а, например, в России, ну, или тогда еще в... На Руси. Да, на Руси. Можно ли говорить о том, что вот у нас вот эти вот все наши напевы Скорее всего, они тогда тоже существовали такого формата, я имею в виду, тоже считаю средневековой музыкой.
0: Во-первых, сохранились рукописи средневековой русской музыки, причем до монгольской проблема стоит в расшифровке: mm-hmm. дело в том, что они записаны так называемой палеовизантийской нотацией. Одним из вариантов палиовизантийской нотации я говорю о кандаках, соответственно, кандакарной нотации, и расшифровать ее довольно сложно. Поэтому когда-нибудь все-таки, я думаю, дорасшифруют, и можно будет послушать, как звучала домонгольская, литургическая русская музыка.
2: А там расшифровывают что, текст или что-то прям вот это нужно петь вот так,
0: грубо говоря. Конечно. Конечно, То есть там довольно это мощная нотация. Ну, что описано, там нотные знаки есть. Только не современные наши нотные знаки, а другие. Это кондакарные нотации. Там специальные нотные знаки есть. Они похожи чем-то на знаменные, но. Как бы совершенно другие
1: вы сказали, что в средневековой европейской музыке были жонглеры, которые ее исполняли. Это то же самое, что на Руси были скоморохи, или это немного разные вещи?
0: Да нет, это похожая вещь. Скобарок, э, как бы, вероятно, означал примерно то же самое. теле шоу-бизнеса. Просто это довольно часто, когда какое-то явление было условно высоким, потом становится низким, низким совсем. И Либо, наоборот, было низким, стало высоким. Например, колесные лиры изначально – это вообще монастырский инструмент, а потом это вот стал как бы низовым, что ли, народным инструментом. А если
2: мы все таки говорим про запись? Я имею в виду нотацию вот это вот все. Насколько сейчас из, грубо говоря, расшифрованного, оно соответствует тому, что было тогда? Я просто вот приведу пример. Есть так известная вот эта вот история, так называемые роговые оркестры, когда, ну, собственно, якобы вот раньше играли на инструментах, сделанных из рогов, скажем так. И вот якобы этот звук, который издают эти роговые оркестры, он максимально приближен к той музыке, которую, ну, собственно, слушали тогда. И небезызвестный товарищ Теодор из Мьюзика Этерна, он вот тоже в свое время в каком-то своем интервью говорил, что самое сложное, ну, то есть ноты, они есть, они там 16 века, 17 века, а то, как это сыграно, это уже непосредственно зависит от, ну, скажем так, от дирижера, от человека, который это, в принципе, играет. И вот насколько в данном смысле... То, что мы слышим условно сейчас, как средневековая музыка, и есть то, что было тогда. Или это все просто такой кавер кавером погоняет.
0: Скажите, а вот когда мы слышим Бетховена глинку мусорского, все, что звучало до изобретения звукозаписи, ага. нет небольшой разницы между Дебюсси? это хорошо ответил однажды Норберт Роденкирхен, флетист Мито Ансамб-Секвенция, Он приезжал на мой фестиваль, и мы вместе выступали неоднократно, и вот он очень хорошо ответил. Мы не можем вообще как бы ручаться за аутентичность. Аутентичность – это термин, который ну, вообще не стоит использовать. По той причине, что мы не можем ручаться за аутентичность даже произведения Дебюси, потому что существует как бы миллиарды, наверное, вариантов его исполнения вот за все время, что они звучали. ну, Миллионы точно. И у нас нет записи какого-то некоторого эталона, Начиная с эпохи звукозаписи, мы можем всегда к чему-то сослаться. А mm-hmm. мы не знаем, как звучал Бетховен. Мы даже mm-hmm. темпов бетховенских не знаем. Мы не знаем, как звучал Моцарт при Моцарте. Мы не знаем, как звучал Бах при Бахе и так далее. То есть до момента наличия звукозаписи мы никогда не можем сказать, как звучал та или иная музыка. С другой стороны, Гвида Оретинска, Гвида Деореца, который придумал нотный стан, например, большинство названий современных нот, он, когда придумал, говорил вообще, думал о нотации, дал как бы несколько требований, которым должна удовлетворять нотация. С тех пор ни одна музыкальная нотация, в том числе его самого, этим всем требованиям удовлетворить не может, потому что нельзя все подробно описать. Потому что если можно подробно описать, тогда зачем нужно исполнение? И в итоге, как бы подводя к тому, нет, мы не можем ручаться. Никто не может ручаться за аутентичное исполнение. Это всегда артистический вопрос. Это вот с одной стороны. С другой стороны, важный момент, что вообще музыкальная культура, любая, движется изменениями. Например, Трубадуров записывали через 100 лет... ну, вот До нас дошли рукописи Трубадурские, прежде всего, записаны через 100 лет после сочинения. И они все в том случае, если доходит несколько вариантов произведения они все немножко разные есть еще минизингеры, например и мистер зингеры то есть минизингеры это более ранние а вот мистер зингер это уже школы и они пытались записывать сохранять минизингерские мелодии и записали их там через сто через 150 лет и есть несколько мелодий записанных в, в 13 века и они в 15 их практически ну почти неузнаваемые то есть особенность музыки изменяться, потому что ее исполняют ну артисты Сущность вообще артиста – это что-то менять, поэтому было тогда исполнять каждый раз одинаково, ну было бы вообще странно.
1: А вот вообще все, что касается средневековой и ну вообще какой-то ранней нотации, удалось уже все расшифровать или еще какие-то там остались вопросы?
0: Ой, вопросов всегда много. Нотации, во-первых, она не единая. Более того, давайте посмотрим с IX-XV век. Это речь о шести веках. Давайте посмотрим с 20-го, если мы отмотаем на 6, это с 15 по 20, тут-то нотация менялась неоднократно и тогда менялась. Существовали вообще разные способы нотации, некоторые сложно расшифрованы. Вот, например, кандакарная нотация. Если уж мы говорим о русской музыке, так она толком вот до сих пор не расшифрована. Частично какие-то знаки расшифрованы, но вот окончательно варианты нет.
2: А даже если мы говорим о том, что ладно, окей, были разные нотации, а вот с точки зрения, например, тех же стилей. Сейчас, грубо говоря, в современном мире, особенно я помню, когда в школе я учился, там мы музыку разделяли по стилям очень очень четко. Это вот рэп, это рок, а это, не знаю, попса. Сейчас все немножечко смазалось, но, тем не менее, основные направления и стили музыки все равно остаются более-менее понятными, хотя бы в рамках. Вот с точки зрения музыки того времени, если она в основном была все-таки вокальной, наверное, Там было такое разделение? Условное, опять
0: же. Важный момент. Мы не знаем, была ли там музыка вокальная. Вопрос в том, что какая музыка до нас дошла. Если посмотрим в источники, не музыкальные. Постановления городские. То мы видим, что запрещали музыкантам играть в тавернах, потому что была какая-то... Непотребная музыка. Были ограничения на свадебную музыку. Проблема в том, что мы от 13-14 века не знаем ни музыки, ни свадеб, ни таверн. Народная музыка. Сохранилась более-менее только одна рукопись. И это рукопись флагелянтов. То есть люди шли по улицам европейских городов в 14 веке, били себе бичами и пели песни. Один монах решил это записать. Это все, что мы имеем от народной музыки Средневековья. То есть до нас дошел очень небольшой пласт того, что реально звучало. Мы не знаем, что там звучало на площадях, мы не знаем, что звучало в тавернах, мы знаем только то, что было записано в скрипториях. По большей части это музыка, звучавшая при дворах, это музыка, звучавшая в монастырях, это музыка, звучавшая в соборах. Светская в том числе.
2: Если вот мы все таки говорим, что вот ничего там непонятно, что там играли, а вообще, в принципе, много до современного, до 2021 года дошло источников, в принципе? И если, например, понятно, сколько дошло, то известно ли, сколько утеряно, в том числе?
0: Мы можем сказать, что утеряно очень много. Например, при сравнении, мы знаем, что в Англии до роспуска монастыря Генриха VIII церковь владела ну, большим просто числом имущества, земель. Было очень много рукописей, мы знаем, что они сжигались, музыкальные рукописи, во время роспуска монастырей в XVI веке. Мы знаем, что некоторые рукописи погибли уже позже, во время Второй мировой войны. Но там как бы чуть лучше есть описание, примерно, что мы представляем.
1: А какая, кстати, музыка считалась непотребной?
0: Каждый раз разные. Например, в раннем средневековье непотребными считались плачи. То есть вообще та музыка, которая звучала на похоронах. Потому что считалось, что там вот истеричные женщины поют на похоронах. Это что-то такое непотребное, языческое. Потом пришел знаменитый философ Пьера Абеляр. Он сочинил несколько плачей с библейским текстом. И оп, уже 12-13 век, плач – это высокий жанр. И как бы из непотребной музыки превратился в высокую, как бы высокую музыку. Если говорить о текстах, то тексты самые разные есть: блестящие турбадурские произведения с матом, французские произведения высокого стиля, с такими вещами, которые сейчас в эфир нельзя произнести, в произведения монастырские, которые. По зря ругают папы Римского, епископов и прочее. То есть вот эти вот градации, что можно, что нельзя, ну, с веками сильно менялись и особенно сильно они менялись, когда была Реформация и Контрреформация. После этого все стало довольно пуританским.
2: А у нас в нашей современной музыке есть что-нибудь вот это вот псевдо, скажем так, запрещенное, то, что дошло вот как раз из непосредственно средневековой музыки.
0: Я не думаю, что там вообще, понимаете, вот если говорить запрещенная, вот та же Кармина Бурана произведение, ну, как бы всем известное, от лирика Кармина Бурана была закрыта герцогом Баварским уже в XVI веке. До этого нормальная монастырская музыка, в монастыре была эта рукопись, и как бы все было хорошо до XVI века. А потом это считалось непотребной музыкой. То есть сейчас эти произведения вполне можно услышать И у Карла Орфа тексты есть в Кармина Бурана его, и как бы оригинальная в кавычках Кармина Бурана это тоже исполняется.
2: Если мы все-таки возвращаемся уже к каким-то конкретным именам условно и каким-то конкретным названиям произведений, был ли, ли в то время свои, ну скажем так, суперзвезды в том числе, Я имею, ну, в первую очередь музыкальные,
0: конечно. Естественно, но нам нужен какой-то количественный критерий. Как мы определим?
1: Давайте а, какой-нибудь звезда? топ-5.
0: Ну вот даже чтобы сделать ТО-5, мы как их будем определять? Сейчас, например, хит-парад – это количество прослушиваний Прослушиваний, в стриме. Мы не можем определить количество прослушиваний. Если мы хотим смотреть количество, у нас как бы есть только один критерий – это количество дошедших рукописей. Сомнительный, но интересный. То есть если какое-то произведение дошло до нас в большом количестве рукописей, вероятно, оно было... Его больше любили ну, и сохраняли. Представляете, что значит вообще сделать средневековую рукопись с нотами? Я обычно сравниваю, что любая нотная рукопись это такой либо Олимпиада, либо Голливудский блокбастер по стоимости. Потому что, например, для того, чтобы сделать 4 листа условные А4, ну там, или побольше А4 mm-hmm. рукописи стандартный, требовалась одна корова. Потому что делали из пергамента листы. И поэтому рукописи крупные, музыкальные, это громадные стада. На Библию требовалось совершенно фантастический, то есть речь о ста головах шла, там двухсот главах, что просто про Библию сделать. Это уже само по себе довольно дорого. Потом это нужно было дубить кожу, делать пергамент, после этого его как бы разрезать на листы, потом линовать, потом переписчики, писцы пишут текст. Специалисты которые могут записать нотацию, их не так много, они записывают э, нотацию. Потом замечательные миниатюристы рисуют красивые миниатюры. Это безумное дорогое удовольствие. И вот это вот безумно дорогое удовольствие, если доходит до нас какое-то произведение там, в четырех пяти рук ну, точно кто-то сильно, кому-то бы это очень важно
2: записать. Есть такой сериал, называется «Чудотворцы», и там во втором, втором сезоне была история как раз про средневековый маленький город, и у них там в какой-то серии был якобы фестиваль. И приезжал, ну, музыкальный фестиваль, приезжал один музыкант, который говорит, я сейчас буду играть свою новую программу. И просто вышел, и что-то орал. Ну и, соответственно, все такие, о, где хиты? Вот. И потом он просто достал лютню, поиграл на ней, и там все повеселились. С точки зрения все-таки реальности, и там не какого-то сериального юмора, проходили ли такого формата концерты вообще в принципе в... Те времена, и если да, то как они выглядели? Народ
0: собирался, пел. Слушал. Много совершенно вариантов. Вот у меня в голову два приходит. Например, Роман Фламенко на окситанском языке, там условно, Трубадурский, 13 века, говорил там, что одновременно на празднике звучало 100 музыкантов. Но если мы представляем 100 музыкантов, это они играют вместе. Сейчас симфонические оркестры, а тогда это, скорее всего, подразумевалось, что это 50-100 различных музык в разных частях города, в разных частях зала могло звучать. И это было тогда нормально. Другой вариант, который мне приходит в голову, это XIV век, министрельские школы так называемые. Но Слово «школа», тогда вообще выражение «держать школу», это означало на нескольких языках, европейских, ну что-то вроде как проводить конференцию, съезд. И министрели собирались в течение 60-70 лет, в XIV веке ежегодно, а то и по несколько раз. Вот большая часть в Нижних землях. То есть Север-Франция, Нижние земли, Бельгия, Нидерланды современные. И там обычно город привечал с радостью. Вот этих всех министрелей с разных стран. Они платили им, чтобы исполнялись такие эпические произведения. И в основном это проводилось в клуатрах церквей. И иногда эти же люди выступали в тавернах по городу. Иногда эти люди выступали на открытых площадках по городу. Проблема в том, что мы совершенно не знаем, что они там играли и чему, собственно, учили. Вот то, что в монастырях эпосы, вот некоторые дошли, и то как бы с трудом восстанавливаются.
1: А я читала, вот по-моему, кстати, в вашей статье про историю Голдамус-Игитур, то есть вот этот студенческий гимн, который знают по всему миру. Насчет этого гимна очень много есть ошибок о ее происхождении. Как вообще Галдуамус Игиту стала гимном студентов?
0: Это довольно поздняя история, Тут стал гимном студентов уже речь в XVIII веке, но текст, два куплета, по крайней мере, восходит к тексту 13 века английскому. По крайней мере, это вот самый ранний момент, когда это удалось найти. Вообще некоторые тексты латинские 12-13 веков, они жили довольно долго, и... Речь не только о Гудаму Сигитуре, я и Гитур», о других произведениях. Просто музыка их менялась ну, вообще до неузнаваемости несколько раз. С Гудаму Гетур это особенно примечательно, когда было три произведения от Скрибери Пропозы, 13 век от Мортема Фестиномоз, 14 век, новые Скрибери Пропозы уже 16 века, и все друг на друга не похожие были. Это вот такой характерный признак изменяемости музыкальной культуры при неизменности текста. То есть два куплета в «Гудаму Сигитур» практически не отличаются от того, что мы находим в рукописи английской XIII века.
2: Ясно? Понятно. Если мы сейчас послушаем условную современную музыку, любую, Насколько много в ней от, скажем так, наследия десяти веков назад? Ну,
0: что-то, что-то, наверное, можно найти. Был такой в начале века русский журнал в интернете. Там была рубрика, в которых брались два любых по выбору читателя произведения литературы. И между ними находились параллели. Между двумя любыми произведениями искусства, любых, жанров, направлений, можно найти какие-то совершенно фантастические параллели. Люди используют ноты, ноты те же самые,
2: условно. Ну, понятно, у нас есть 7 нот всего, ну да.
0: Есть феномен песни, вот это вот удивительная вещь, она довольно не банальная. Люди поют, и этот феномен песни есть с самого начала музыки. Есть он в античности, есть в средневековье, причем с трофической песней, когда у вас есть куплеты. И вот эта вот куплетная песня, казалось, тоже не банальная вещь. Она существует, как получается, едва ли не у всех народов, не, едва ли не во все времена. Вот этого будет общего и с XIV веком, и с XXI.
2: Ну, вы когда вы слушаете современную музыку, даже, у вас же есть, наверное, какие-нибудь группы музыкальные, не обязательно отечественные, там может быть что-нибудь из, там, не 60-х, 70-х, классика рока, та же. Вот вы как человек, который там на, на слу шан уже в том числе и музыкой того времени, скажем так. Вы такие слушаете, там, условно, какой-нибудь... Нервану и сидись. какой-нибудь, да, и такой, блин, ну это же классический, там,
0: 13 век, ну, ребята. Это смешно? Нет. Музыка чаще средневековой гораздо сложнее, чем... Понимаете, до нас дошла то, что считается классической музыкой. До нас рока средневекового большей части не дошло. До нас дошло рафинированные, рафинированные, то, что считали нужным сохранять в веках. Но есть какие-то вещи, которые проходят через все. Например, те вот квинт которыми играют, как это называется, power chords mm-hmm. а, у ну, рокеров. Квин-
2: квинты, квинты.
0: Да, квинты с октавой, а, но это характерная основа полифонической музыки, начиная с 13 по началу 15 века. То есть вот на квинт она основана как на основном созвучии. Вот это, например, будет роднить и пиратина, и Жили Беншуа, и Нирвану. Если уже говорить о Нирване.
2: А если говорить не о Нирване, а каких-нибудь там... Не знаю, ну вот взять тот же, там, мне кажется, самый сложный музыкальный жанр с точки зрения его соотнесения с чем-то, ну, например, взять тот же рэп. Вот э, в
0: рэпе есть что-то да средневековое Сейчас страшное,
1: скажу, например, Моргенштерна.
2: Да не обязательно. А, в рэпе есть.
0: Рэп. Смотрите, вот неожиданно на фестивале буквально, который закончился, я как бы всегда спрашиваю, что такое средневековый вокал. Обычно я раньше говорил, что там нужно гибкости голоса, как в индийском вокале, и дикция моцартовская. Ну, вот, например, у Пьера де Лакруа там есть очень интересные ритмические... Деление, которое требует дикции рэперской просто. Вот с точки ага. зрения рэперской дикции Матета Пьера де Лакруа местами требуют такую же дикцию, как у рэперов. Вот в этом есть общность, наверное. Ага.
1: Но без речитатива, да?
0: Там нет речитатива, там есть нота, но именно вот эта скорость проговаривания и очень четкое акцентирование текста, оно тоже требуется. Это не характерно, скажем, для академической музыки XIX века, это не характерно для вокала Бельканта, это характерно для рэпа, и есть такие же куски, вот с э, таким же вниманием к дикции у Пьера Круа на рубеже XIII-XIV веков.
1: Хорошо, а с жанрами мы понимаем то, что все очень-очень сложно, а если говорить все-таки о текстах, ну, тех, которые мы знаем, Среднекове, там темы и все остальное, вот современные рок-баллады. Они что-то в себя вобрали оттуда или нет?
0: Сложно сказать, что вобрали. Единственное сейчас замечание. Вы знаете, ведь слово «баллада» происходит от окситанского глагола «балар» – «танцевать». То есть изначально, вероятно, это были танцевальные произведения. Но, собственно, они уже замедлились в XIV веке и стали формой, музыкальной формой, одной из таких жестких форм, так называемых, в XIV веке. Но общие темы, я не думаю, что они менялись с античности. Песен про любовь очень-очень большое количество. Самого разного рода. И слезливых ужасно, и счастливых ужасно. И это, опять же, если мы посмотрим какие-то горитские гимны, мы возьмем что-то из Древней Греции и посмотрим на тексты французов-труверов, например, XIII века или Гильем де Машо, мы найдем немало общего.
1: А в репе, вот, например, читают там про... Оружие, деньги и женщин. Что-то такое в средневековье тоже было?
0: Вовсю. Бертран де Борн, знаменитый Бертран де Борн, которого Данте Альгери поместил в один из кругов Ада за то, что он съел вражду. Вот там и про оружие. У него практически эротическое, прям такое вот возбуждение. Приводят шатры, щиты, копии, вот это все военное. И либо он рассуждает, например, о макроэкономике, о том, что переизбыток денег ведет к инфляции. Вот такие трубадуры. То есть не только о любви, пожалуйста, об оружии, пожалуйста, о политике, пожалуйста. Во все
2: времена людей волновали плюс-минус одни и те же темы, конечно, куда от них детства. Может, ну,
1: социальная средневековая запрещенка.
0: Запрещенка – это уже дело. Реформационные, точнее контрреформационные, по большому счету, какого то такой запрещенки, повсеместной запрещенки века до 16 очень сложно найти.
1: Ну что ж, я думаю, что сейчас мы поговорили про средневековую музыку.
2: И, и, и мы послушаем средневековую музыку. И мы
1: послушаем средневековую музыку. Мне кажется, музыку.
2: Что, мне кажется что Данил, вот нельзя просто взять и закончить эпизод про средневековую музыку, не послушав ее в конце. А у нас в гостях был... Данил Рябчиков, худрук фестиваля средневековой музыки Музыка Мензурата и руководитель ансамбля Лабиринтус. Данил, спасибо большое за сложный, но понятный разговор. А это были Иван и Алиса. Подкаст Ясно, Понятно. Все, как обычно, каждый четверг. Всем пока.
1: Всем пока.
0: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях Podcasts, Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.